0: 제가 먼저 아이들 위해서 좀 설교를 하고요 그 다음에 우리 아이들 좀 힘들 수 있으니까 끝나면 퇴장하고 나서 또 어른들에게 짧게 말씀 전하도록 하겠습니다 I welcome you I'm So glad you are joining us in this service 어, 여러분 같이 와서 이렇게 함께 예배 드리는 게 너무 감사한 것 같아요 Now we are complete church 우리가 이제 완전한 교회가 된것 같아요 우리 수고한 친구들 위해 함께 좀 박수로 환영해 주기를 원하는데요 Would you please stand up? Would you please stand up and turn around? Turn around. 우리 같이 한번 박수 한번 더. 예. 해주시면 감사하겠습니다. 예. 아, 조혜리가 찬양하는 모습이, 어우, 너무 이렇게 마음에 감동이 됐던 것 같아요. 여러분 앉았다가, 이제 앉아주세요. You may be seated. 여러분 이제 앉으려니까, 이게 일어났다 앉으니까 힘들어요. 어떤 친구들은 안 일어나는 친구들도 있는데. 힘들어요. 근데 여러분 왜 지금 일어났다가 앉았죠? 왜 일어났다가 앉았죠? 예, 시켜서. 저기 답이 저기서 나오네요. 예, 시켜서 더했죠. 목사님이 일어났다가 앉으라고 하니까요. 그런데요, 시켰다고 해서 여러분이 꼭 들어야 될 필요 없잖아요. 꼭말 들어야 될 필요 없잖아요. 그죠? 제가 이렇게 큰 소리로 마이크로폰 가지고 여러분에게 말하니까 여러분 듣는 거예요. 아니죠. 제가 이거 꺼버려도요. 제가 이거 끄고 얘기해도 여러분 일어나라고면 일어날 거잖아요, 그죠왜 여러분은 왜 여러분은 제 말을 들어줘야 될까요? 제가 무섭게 생겼어요? 안 일어나면 혼날 것 같아서요. 예, 제가 부탁해줬으니까 들어줘야 됩니다. Because I ask you to stand up. I ask you for a favor. 내가 제가 이렇게 부탁해줬으니까 여러분이 들어줘야 되는 게 맞아요. 그런데 부탁을 해도, No! I'm not going to stand up. Uh, 싫어요. 이렇게 말할 수 있잖아요. 여러분이 왜 일어섰죠? 왜냐하면 제가 목사님이니까 그래요. Because I'm a pastor. 네, 다들 비우시시네요. 예, 네, 여러분 제가요, 지금은요. I'm the MC. I'm, I'm the main conductor of this service. 제가 이 예배를 인도하는 목사기 때문에요. 이 예배에 관한하는 저에게 권위가 있어요. 여러분, authority란 말 아세요? 권위라고 말하는 거 아는 사람? 한번 손들어 볼래요? 권위. authority. authority. 제가 좀 굴려야 되나요? 어, 몰라요? 나는 권위가 뭔지 몰라요. authority가 뭔지 몰라요 하는 사람. 손들어 보세요. 예. 지금 보세요. 제가 손들라고 하니까 또 손들잖아요. 그죠? 이게 제권위예요 여러분, 권위라고 하는 말은 뭐냐면, 힘이에요 힘. 힘인데, 누군가가 저를 뭐를 하게끔 하는 힘을 가르쳐서 권위라고 해요. It's a power that moves you. It's a power that motivates you. It's power that makes you do something. 여러분이 뭔가를 하도록 하는 힘이 권위에요. 근데 it's not my power. It's not my power. Someone else's power. 다른 사람의 힘이 권위에요. 내가 내 힘으로 하는 것은 권위가 아니고요 다른 사람이 나로 하여금 뭐를 하게끔 하는 거그 사람의 파워가 권위입니다 여러분 권위라는 말 어렵지만요 쉬워요 여러분 학교 가면 선생님 말씀 들어야 돼요 안 들어야 돼요? 안 들어야 돼요? 들어야 되죠 왜요? 선생님에게 authority가 있기 때문에 그래요 because your teacher has authority over you 권위가 있기 때문에 그래요 여러분, 더 쉽게 말하면요. 집에 가면 엄마, 아빠 말 들어야 돼요? 안 들어야 돼요? 네, 엄마, 아빠가 말씀하시네요. 들어야 돼요? 안 들어야 돼요? 왜요? 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 엄마, 아빠에게 authority가 있기 때문에 그래요. Your parents have authority over you. 부모님이 authority가 있기 때문에 들어야 됩니다. 여러분, 생각해 보세요. 오늘 아침에 일어나라, 일어나라, 여러분 깨운 사람 누구예요? 누가 깨웠어요? 네. 재미가 없군요. <웃음> 일어나라, 일어나라, 깨운 사람도 엄마고요. 엄마가 일어나면 뭐 시켜요? 뭐 시키죠? 가서 이빨 닦고 세수해라. 얼굴 씻어라. 옷 갈아입어라. 치카치카 해라. 그 다음에 뭐예요? 밥 먹으러 와! 그러죠. 그러면 여러분 가죠. 왜 가야 돼요? 엄마에게 어터리티가 있기 때문에 그래요. 자, 이제 교회 가자. 차에 타라. 차에 타서 벨트 해라. 여러분 다 하잖아요. 그것을 바로 엄마, 아빠의 authority라고 합니다. 엄마, 아빠가 여러분을 take care하기 때문에 엄마, 아빠의 authority가 있어요. 여러분, 그 authority라는 것은 요 나쁜 게 아니에요. It's not a bad thing. 그 여러분들을 위해서 하는 거고요. 여러분이 잘 되라고 하는 것이 엄마, 아빠가 여러분에게 말하는 거예요. 그런데 여기 지금 세은이랑 규린이 정도 나이가 되면요. 이제 슬슬 그 authority에 대해, 권위에 대해 question하기 시작합니다. 왜꼭 해야 되지? 왜꼭 엄마 말을 들어야 되지? 아, 난 이렇게 할수 있는데 왜꼭 엄마 아빠는 꼭 이렇게 내가 원하지 않는 걸 시킬까? 여러분 그래서 만약에 세은이하고 규리이는안 그러겠지만 만약에 어, oh, I'm not gonna listen to you anymore. 필요 없어요. 이제 나한테 말하지 마세요. 여러분 이렇게 여러분이 엄마 아빠의 r i 리티를 없애 버리면 어떤 일이 벌어지는 건지 아세요? 여러분, if you make someone's authority disappear, 여러분이 어떤 사람의 권위를 없애면요, you are making that person disappear. 그 사람이 없어지게 만드는 거예요. 그렇죠? 엄마, 아빠, 어, 그래서 난 필요 없어요. 잔소리 하지 마세요. 나 혼자 할수 있어요라고 말한 건 뭐냐면요, 이제 엄마 필요 없다고 얘기하는 거예요. 엄마 필요 없다고 말하는 사람이 착한 사람이에요? 나쁜 사람이에요? 착한 사람이에요? 나쁜 사람이에요? 괜찮은 사람이에요? 예, 나쁜 사람이죠. 나쁜 사람이에요. 여러분 제가 여러분에게 일어나라, 손 들어라, 여기 계신 분들한테 박수 쳐줘라 그랬는데요. 어, 앞에서 뭐라고 하건 말건 난 상관없어요. I'm not gonna listen to you. 어 일어나는 거 너무 힘들어요. I have a heavy butt. 일어나는 거 너무 힘들어요. My arms so heavy. 어, 어손 들기 힘들어요. 여러분 그런 사람이 있다면요. 제가 아무리 부탁을 해도 말안 듣는다면요. You are making my authority disappear. 여러분이 제 권위를 없어지게 하는 거고요. 그러면요. Then I should also disappear. 저도 없어져야 돼요. 그죠? 제가 마이크 끄고요. 저 집에 갈게요. <웃음> <웃음> 이런 일이 벌어지는 거예요. 여러분, 권위는요. 근데 재밌는 사실은 뭐냐면, 그래서 권위는요. 여러분이 세워주는 게 권위예요. 여러분이 말을 안 듣고 여러분이 인정을 안 해주면요. 권위는 없어집니다. 여러분 인정이라는 말 알아요? 인정이라는 말은 어그리한다. 아 엄마 말이 맞다. 아빠 말이 맞다. 라고 말하는 것을 인정이라고 해요. 여러분이 그 말을 인정을 해주지 않으면 권위가 안 서는 거예요. 여러분 제가 이 앞에서 권위가 있는 이유는 뭔지 아세요? 너말안 들으면 혼낸다 이래서 제가 무서워서가 아니죠. 여러분이 저를 아 사랑하는 마음으로 That's my pastor. 사랑하는 마음으로 어 패스터니까 말하면 들어줘야지 여러분이 저를 인정해줄 때, 어그리해줄 때, 맞다라고 해줄 때 그때 제 권위가 서는 거예요 여러분 집에서 엄마, 아빠도 마찬가지예요 그렇죠? 엄마, 아빠를 사랑하기 때문에 엄마, 아빠가 너안 하면 혼내? 조용히 안 해, 너? 이래서가 아니라 엄마, 아빠를 사랑하는 마음에 엄마, 아빠 말을 들어주고 인정해줄 때 엄마, 아빠의 권위가 서는 거예요 여러분 우리 하나님도 마찬가지예요 하나님도 마찬가지라는 거예요 하나님은요 여러분을이 땅에 태어나게 하신 분이세요 아, 나는 엄마 아빠한테서 나왔는데요 아니요 그 엄마 아빠를 이 땅에 두신 분이 하나님이고요 그 엄마 아빠가 결혼해서 여러분을 낳게 하셨어요 하나님께서요 그런 하나님이기 때문에 하나님을 무서워서가 아니라 하나님이 안 하면 너 혼내 이래서가 아니라 그런 하나님이 고마워서, 그런 하나님이 사랑해서 그 하나님의 말씀을 들어줄 때 하나님의 권위가 서는 거예요. 무슨 말인지 도대체 알아듣는 거예요? 그러지 않고요. 나 하나님이고 뭐고 필요 없어요. I don't need God anymore. I'm not going to listen to you anymore. 저는 하나님이 필요 없어요 라고 말하는 사람은요. 하나님의 권위를 무시하는 게 아니라 하나님이라는 사람을 디서피하게 하는 사람이에요. 하나님 보고 없어지라고 하는 것과 똑같은 사람이라는 거예요. 여러분 그러니까 여러분이 하나님의 어소리티를 인정하며 살기 바랍니다. 여러분이 하나님의 어소리티를 인정하며 살기를 바래요. 어떻게 그렇게 해요? 하나님 말씀에 이런 말씀이 있어요. 로마서라고 하는 책이 있는데요. 13장 1절부터 2절에 보면 하나님의 말씀에 이런 말씀이 있어요. 모든 사람의 어소리티는 하나님으로부터 나온 거다. 그러니까, 모든 사람의 어터리티를 세워줄 때, 그 사람이 하나님을 높이는 사람이고, 그 어터리티를 disappear, 난 필요 없어 라고 하는 사람은 하나님을 없어지라고 하는 것과 똑같다라는 말이 있어요. 예수님께 모든 하늘과 땅에 모든 어터리티가 있다라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 그러니까, 여러분이 하나님의 어터리티를 인정해 주는 방법이 뭔줄 아세요? 여러분, 부모님의 말씀을 잘 듣고요. 부모님의 어터리티를 인정해주면요. 그 어터리티를 가지고 계신 예수님을 높여드리는 거예요. 여러분이 학교에서 선생님 말씀을 잘 들으면요. 선생님의 어터리티를 올려주면 그것이 하나님의 어터리티를 인정하는 거고요. 여러분이 집에서, 학교에서만 말잘 들으면 안 되죠. 교회에 와서도 선생님들의 말씀, 또 목회자, 목사님의 말씀, 잘 들으면 그것이 하나님의 어터리티를 세우는 거라는 것을 성경에서 말씀하시는 거예요. 그런데 누구보다 우리는요, 예수님의 어터리티를 세워줘야 돼요. 누구의 어터리티를 세워주라고요? 예, 한번 크게 한번 얘기해 보세요. 누구의 어터리티를 세워주라고요? 누구의 말을 제일 잘 들으라고요? 예수님. 예, 그러면 됐습니다. 우리 함께 기도할까요? 네, 제가 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리 아이들에게 이곳에 있는 친구들에게 함께 해주시고 어떤 상황 속에서도 예수님의 말씀을 맞다라고 얘기하고 예수님의 권위를 세워주고 예수님을 인정할 수 있는 우리 친구들 될수 있도록 함께 해주세요. 그럴 때에 예수님께서 우리를 보시고 기뻐하시고 행복해 하시고 하나님을 저리 가라고 말하는 사람이 아니라 하나님과 함께 살아가는 저희 친구들 되게 해주세요. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 네 함께 이제 편하게 퇴장하시고요. 우리 남 남분들은 잠깐 일어나셔서 하나님의 말씀을 좀 읽고요. 제가 아주 짧게 말씀 나누고 마무리하겠습니다. 오늘 말씀은 마태복음 계속해서 보고 있는 21장의 말씀인데요. 23절부터 32절의 말씀입니다. 어, 저희와 여러분한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 제가 마태복음 21장 23절의 말씀을 읽겠습니다 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 내가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너희에게 물으니 너희가 대답하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐 하늘로부터냐 사람으로부터냐 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할것이요 만일 사람으로부터라 하면 모든 사람이 요한을 백성이 무섭다 하여 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너에게 이르지 아니하리라 그러나 너희 생각에는 어떠하냐 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 마다들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르노니 세리들과 청녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라 요한의 의의 도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 청년은 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 어, 지난 19세기 말부터 20세기까지의 세상을 가리켜서 세상 사람들은 포스트 어, 마더니티 탈근대화의 시대다 포스트 모던 시대다 라고 얘기를 합니다 그 포스트모던 시대의 가장 두드러지는 특징 중에 하나는요. 탈 권위입니다. 권위에 대한 저항이 있는 시대예요. 누구든지 이것이 옳다라고 말하면요. 그것을 권위적으로 받아들이고요. 그 권위에 복종하지 않는 것이 이 시대의 모습입니다. 우리가 살고 있는 이 21세기도 이러한 흐름 속에서 계속해서 흘러져 내려오는 이런 탈 권위 권위에 대한 부정의 분위기가 많이 있습니다. 이제 후대 사람들이 지금 우리가 살고 있는 이 시대를 객관적으로 평가하겠지만요, 우리가 사는 이 시대의 권위라고 하는 단어는요 더 이상 긍정적인 마음으로 긍정적인 느낌으로 다가오지를 않습니다. 그렇죠? Authority라고 하면요 부정적으로 들리고요, Authority 권위라고 하면 권위에 대한 상처라는 단어가 함께 떠오르는 것만 봐도 이 시대가 얼마나... 반 권위적으로 흘러가고 있는가, 탈 권위적으로 흘러가고 있는가를 알수 있습니다. 그런데요, 이 권위에 대한 부정은요, 이 시대만의 특징이 아닙니다. 단지 이 시대가 권위에 대한 부정이 더 극대화, 더 맥시마이즈 된것 뿐이죠. 타락한 인간의 마음 속에는 언제나 권위에 대한, 어터리티에 대한 부정적인 마음이 있어 왔고요. 인류의 역사를 가만 보면 늘 쿠테타와 늘 혁명이 있어 왔죠. 고대로부터 그런 투쟁, 인간의 기존 어터리티를 향한 투쟁은요, 모든 문학의 좋은 소재가 되어 왔습니다. 예수님께서 이 땅에 계셨던 그 주후 1세기, 그때 유대인들의 삶 역시 권위에 대한 부정과 권위에 대한 상처로 가득했던 삶이었습니다. 왜냐하면, 당시 유대인들은 로마라고 하는, 로만 엠파이어라고 하는 로마 왕국의 식민지로 살았기 때문에 그렇습니다. 나태복음 5장 우리 산상순에 봤듯이 요 당시 로마 군인은 유대인 중에 아무라도 붙잡아서 억지로 짐을 지우고 1마일 5리를 걸어가도록 할수 있는 그런 권한이 있었습니다. 지난 20장에서 살펴봤듯이 요이 이방인 주관자들 곧 로마인 통치자들은요 자기 아래에 있는 사람들을 얼마든지 임의로 주관할 수 있는 자들이었다고 20장에서 말씀하셨었어요. 이런 세대 속에서 통치를 받는, 그 식민 통치를 받는 유대인들은 권위에 대한 상처를 받을 수밖에 없었겠죠. 그리고 권위에 대해 예민할 수밖에 없습니다. 실은 유대인들의 삶을 보면요, 역사를 보면 유대인들은 항상 그런 삶을 살아왔어요 우리 한국이랑 너무 비슷한 것 같아요. 자체에 힘이 없기 때문에 늘 주변 강대국에 의해서 점령당하고 포로생활을 하고 침략을 당하는 그런 삶을 살아왔습니다. 그렇게 외부로부터 강한 권위가 세가권 지워지다 보니까 내부적으로 굉장히 권위에 대한 상처가 있었고 권위에 대해 예민하게 반응했던 것이 이스라엘의 모습인 것 같아요. 그래서 그런지 유대인들은요. 당시 로마 황제에 복종하지를 않았습니다. 자기들을 다스리던 그 로마 황제를 굉장히 깔봤고요. 우리나라가 일본 식민지 통치 아래서 일본 사람들을 우습게 여기고 깔봤듯이 지키지는 않았습니다. 필요에 의해서 로마의 법들을 지키긴 했지만 유대인들은 로마의 법하고는 다른 삶을 살았던 사람들이에요. 그렇게 외부로부터 주어지는 권위를 무시할수록 여러분 사람은 요 내부의 권위를 확실하게 세우게 됩니다. 그러니까 쉽게 말하면 이런 거예요. 권위에 대한 열등감, 권위에 대한 상처가 있는 사람들일수록 권위적이 되는 거예요. 그렇습니다. 유대인들은요, 그렇게 자신들의 정체성을 유지하고 있는 이 제사제도를 이끄는 대제사장, 대제사장들의 말이라면 깜빡 죽었었습니다. 외부로부터의 권위를 인정하지 않다 보니까 내부로부터의 권위를 자꾸 세우는 거예요. 대제사장 말씀이라고 하면 하나님 말씀이라고 생각을 했던 거예요. 그 백성들의 장로라고 하는 지도자들이 있습니다. 이 장로들이 모여있는 산해드린 공회라는 게 있어요. 그 공회의 결정이라면 하나님의 말씀인 것처럼 따랐던 거예요. 이 종교인들을 대표하는 대대사장, 백성을 대표하는 장로들. 이 대대사장과 장로의 무리가 예수님께 찾아와서 이제 23절에 묻는 겁니다. 네가 도대체 무슨 권위로 이런 일을 하느냐. 우리가 지금까지 봐왔듯이 예루살렘에 들어오신 예수님은요. 그 성전 안에서 비둘기 팔고 짐승을 파는 사람들의 그 짐승들을 다 쫓으시고요. 돈 바꾸는 자들의 상을 엎으셨습니다. 네가 도대체 무슨 권위로 이렇게 하느냐. 예수님을 향해 수많은 무리가 저는 다윗의 후손이고 메시아다라고 외쳤습니다. 네가 무슨 권위로 백성들에게서 이런 이야기를 듣느냐. 묻는 거예요. 그렇게 묻는 종교 지도자들 그 당시 백성의 지도자들에게 예수님은요. 그들이 대답할 수 없는 질문을 하십니다. 말문을 막으시는 거예요. 세례 요한의 세례를 주는 권위가 하늘로부터 왔었냐 아니면 사람에게서 왔었냐라는 질문을 하세요. 당시에 이제 6월절 명절을 맞아서 예루살렘에 수많은 유대인들이 모여 있었습니다. 그 수많은 무리들 앞에서 이 종교 지도자들이요. 그 공식적인 자리에서 아 세례 요한은 하늘로부터 왔다라고 말해 버리면요. 그러면 종교 지도자들은 그들이 왜 세례 요한의 말을 믿지 않았는가라는 질문이 생기겠죠. 왜그 세례 요한이라는 사람이 잡혀 죽을 때 종교 지도자였던그 대세상들은 침묵하고 있었는가. 그 종교 지도자들의 체면이 땅에 떨어지는 일이 생겨납니다. 반대로 아그 세례 요한은 사람으로부터 왔다라고 말을 하면요. 그 세례 요한을 선지자로 하나님께서 보내신 하나님의 이 마우스피스 하나님의 입이죠. 하나님의 대언자 선지자로 믿었던 백성들이요. 어떻게 생각하겠습니까? 당신은 그가 사람으로부터 왔다고 생각하느냐 우리는 하나님으로부터 왔다고 믿는데 우리의 지도자인 당신은 사람으로부터 왔다고 생각하느냐 이 백성의 지도자들이요. 백성의 신뢰를 잃게 될 것이 뻔했어요. 백성의 지도자들의 체면이 땅에 떨어지게 되는 것입니다. 이래도 땅에 떨어지고 저에도 떨어지는 체면. 그러니까 이렇게 곤란한 상황에서 이들은요. 대제사장들과 장로들은요. 오늘날 정치인들이 즐겨 쓰는 수법을 씁니다. 잘 모르겠습니다. 세례 요한이 누구였는지 기억이 나지 않습니다. 예수님께서는 그들의 대답에 대해 이제 28절부터요. 22장 14절까지 세 개의 비유 말씀을 하십니다. 이세 가지 비유를 말씀하시는데 세 가지 비유 모두 공통적으로 당시 그 종교 지도자들과 백성의 지도자들이었던 사람들이 얼마나 하나님의 말씀을 무시하고 하나님의 부르심에 순종하지 않았는가를 드러내는 비유의 말씀이에요. 그래서 그들이 한때는 하나님의 백성인 자들이었지만 그 하나님과의 언약을 잃어버린 자들이 되었다. 그것을 공통적으로 말씀하시는 비유입니다. 그 결과 놀랍게도 예수님의 비유가 다 그렇죠. 반전이 있습니다. 놀랍게도 당시 그 백성들의 기준으로 보기에는 좀 한심한 인간들, 그 죄인들과 세리와 창녀 같은 사람들이 하나님의 백성으로 부르신을 받더라 라고 하는 그 메시지가 공통적으로 들어 있습니다. 그첫 번째가 오늘 살펴보려고 하는 두 아들의 비유인데요. 여러분 두 아들이 있습니다. 아버지가 포도원으로 가라고 하는데 한 아들은 네 라고 얘기를 합니다 또한 아들은 싫어요 라고 얘기를 해요 우리가 보기에 겉으로 보기에 누가 더 나은 아들입니까? 당연히 예 라고 하는 아들이 더 나아 보입니다 누가 봐도 아버지를 사랑하는 것 같고 누가 봐도 아버지의 말씀을 귀하게 여기는 사람인 것 같고 아버지의 아들다운 사람이라고 하면 그 아들이에요 그런데 예수님의 비유에서 반전이 있죠 그렇게 내라고 한 아들은 말은 그렇게 했지만 실제로 가지 않았다는 것입니다. 오히려 아버지 말에 반감을 가지고 오기를 부리면서 싫어요. 내가 왜 가야 돼요? 라고 말했던 사람이 뉘우쳐서 마음을 돌이켜서 포도원에 갔더라. 그둘 중에 누가 아버지 말을 듣는 진짜 아들이냐? 예수님께서 물어보시는 겁니다. 여러분 당시 종교 지도자들이라고 하는 그 백성의 지도자들이라고 하는 이 예루살렘에 있던 사람들은 요 표면적으로 보면 누구보다 하나님을 사랑하는 사람들이었습니다. 겉으로 보기에는 하나님의 말씀을 귀하게 여기면서 그 말씀을 열심히 순종하는 사람들이었어요. 하나님을 위해 헌신했던 사람들, 누가 봐도 거룩했던 사람들, 홀리했던 사람들, 누가 봐도 종교인들이었습니다. 그러나 그들은 요이 땅에 하나님의 예언자로 오신 하나님의 의의 길을 예비하러 오신 세례 요한을 알아보지 못했고요 세례 요한을 알아보지 못했다는 것은 그 뒤에 오시는 메시아이신 예수님도 알아보지 못했다는 것을 의미하죠 오히려 당시 종교주자의 들 눈으로 보기에 하나님을 거부했던 죄인들 하나님의 백성이 될수 없는 사람들 그 무지한 사람들 그 세리들과 창녀들이 오히려 예수님을 보고 알아보고 뉘우쳐서 마음을 돌이켜서 그의 백성이 되더라 라는 것을 이 비유를 통해 말씀하십니다. 여러분 어떻게 이런 일이 일어날 수 있겠습니까? 여러분 간단합니다. 간단해요. 하나님의 권위를 인정하기 때문에 그래요. 하나님의 권위를 인정하기 때문에 그렇습니다. 종교 주자들은요. 외부로부터의 권위를 차단하면서 자신들의 권위를 쌓았던 사람이에요. 자신의 권위가 쌓아져 있기 때문에 다른 사람에 대한 권위에 순종을 하지 못하죠. 그러나 세리와 창녀 같은 사람들은 어떤 사람입니까? 당시 사회에서 보기에 밑바닥에도 그렇게 밑바닥에 있을 수 없는 사람들. 건물로 말하면 1층 맨 아래층에 있는 사람들이에요. 건물로 말하면 이 종교 지도자들과 백성의 지도자들은 요 20층, 30층 위에 있는 사람들입니다. 그런데 예수님은 1층에 오셨다는 거예요. 예수님이 1층에 오셨으니까요. 이 1층에 있던 죄인들은 1층에 있던 세리들과 청녀들은 요 이제 예수님과 함께 올라가는 일만 남았습니다. 그러나 20층, 30층에 있던 이 사람들은 요 아무리 자기 레벨에서 주위를 둘러봐도 1층에 오신 예수님이 보일 리가 없는 거죠. 권위에 대한 불순종. 내가 높아진 만큼 내려가지를 못하는 거예요. 뛰어내릴 수가 없는 겁니다. 우리 신앙의 모습, 현대 기독교인들의 모습이 바로 이런 모습이 아닌가 생각이 듭니다. 세상 사람들이 보기에 이 자리에 와 계신 여러분들은 어떤 모습입니까? 예수님을 아는 사람, 예수님을 사랑하는 사람 건물로 따지면 몇층 높이에 있는 사람이라고 생각하십니까? 을 내가 0부터 100점까지 기독교인의 점수를 매긴다면 여러분 몇 점이라고 생각하세요? 몇 점이라고 생각하십니까? 예수님은 요 0점짜리, 0점짜리를 위해 왔다는 거예요. 제가 만약에 내가 나는 그래도 한 50점은 되지 않을까? 그래도 좀뭐어버브 에버리지니까 60점은 되지 않을까 여러분 60층에 있는 겁니다 50층에 있는 거예요 예수님께서 계속해서 우리 반복해서 말씀하시는 것이 뭡니까 기독교라는 종교는 강자의 종교가 아니다 위에 높이 올라가는 사람의 종교가 아니라는 것을 말씀하세요 기독교는요 먼저 된 자가 나중 되는 종교고요 나중 된 자가 먼저 될수 있는 종교다 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하면 크고자 하면 섬겨야 되고 으뜸이 되고자 하면 종이 되어야 된다. 그 말씀을 계속해서 하셨습니다 스스로 높아진 사람은 요 내려가기가 너무 어려운 거예요. 그 높은 위치에서 뛰어내리려고 하면 얼마나 무섭겠습니까? 못 내려가는 거예요. 여러분 우리가 스스로 높이기는 너무나 쉽습니다. 아는 척하기 너무 쉬워요. 그렇죠? 모든 문제에 대한 해답을 알고 있는 척하기 너무 쉬워요. 문제가 있어도 문제가 없는 척 아무 일도 없는 척 괜찮은 척 하기 쉽습니다 그러나 기독교에서 말씀하시는 거는요 올라가지 말라는 거예요 낮아지라는 거예요 끊임없이 낮아져야 된다 그래야 낮은 곳에 임하신 예수님을 만날 수 있게 된다 계속해서 나는 소망이 없고 나는 할수 없고 나는 모자라고 나는 연약하다고 인정하면서 그렇게 심령이 가난한 곳으로 내려가게 되는 것 그래야만 심령이 가난한 자들이 천국을 소유할 수 있게 된다고 말씀하시는 것이 마태복음 5장 3절의 말씀인 것입니다. 그것이 기독교 신앙이라는 거예요. 여러분 그러므로 우리가 낮아지기 위해서요. 우리가 예수님의 권위를 인정하고요. 나의 권위를 벗어버리고 이 권위를 부정하는 세대 속에서 주님의 말씀에 순종하기 위해서 필요한 것은 무엇이겠습니까? 여러분 그 말씀을 지적으로만 동의하는 것이 아니에요. 실제 삶에서 내가 그 말씀을 얼마나 이루고 사는가를 늘 점검하는 것이 필요합니다. 여러분 종교주자들의 문제가 뭡니까? 하나님의 말씀을 가지고 자신들이 올라가는 계단으로 삼았던 거예요. 나는 말씀 이만큼 안다. 나는 말씀 이만큼 연구했다. 그걸 가지고 올라간 겁니다. 그러나 실제 기독교의 삶은 뭐냐면 말씀을 가지고 삶의 밑바닥으로 내려가는 거예요. 내 삶의 밑바닥에서부터 그 말씀을 내가 이루기 위해 그 말씀을 지키며 살기 위해 몸무림치는 것이 기독교 신앙이라는 것입니다. 입으로만 아멘하는 것이 아닙니다. 말로만 아멘하는 것이 아니에요. 내 삶에서 나의 행동으로 아멘하는 것입니다. 예수님이 내 삶의 유일한 왕이시고 주님이심을 매 순간 인정하면서 그렇게 낮아지는 사람, 내 삶의 낮은 곳으로 말씀을 가지고 가서 거기서 씨름하는 사람 여러분, 그런 사람이어야 하나님의 천국, 그 통치, 하늘 통치로 들어가게 되는 것이 기독교 신앙이라는 것입니다. 그래서 마태봉 7장에 보면, 요 나도로 주여주여 하는 사람만이 아니라 말씀을 듣고 말씀자를 행하는 자라야 천국에 들어가리라 말씀하는 거예요. 여러분, 이 말씀을 통해 우리가 한 가지 기억하기를 원합니다. 여러분, 말씀에 대한 지식이 느는 것과 여러분이 신앙이 성숙한 것과는 정비례하는 관계에 있지 않다는 것을 기억하시기 바랍니다 정비례하지 않다는 거예요 여러분 우리는요 말씀을 듣고요 혹은 말씀을 읽고 내가 이 말씀을 통해 얼마나 몰랐던 것을 깨닫게 되는가 내가 이 말씀을 통해 얼마나 새로운 지식을 얻게 되는가를 가지고 말씀의 은혜를 받았다 말씀의 그 능력을 받았다라고 착각하는 것 같습니다 아니요 내가 듣고 깨달은 말씀을 내가 내 삶에서 얼마나 실천하는가 내가 들려진 말씀을 내 삶에서 얼마나 이루려고 노력을 하는가 그것이 사실이 중요하다는 거예요 여러분 그러기 위해서 우리는 우리의 권위를 벗어버려야 됩니다 내 속에 있는 이 권위를 벗어버리고요 하나님 말씀에 낮아지기까지 순종하는 모습이 있을 때 그래야 낮은 자의 하나님이 체험된다는 거예요 여러분 기독교의 말씀이라고 하는 것은요 단순한 지식이 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다 여러분 말씀이라고 하는 것은 저 성경책을 가득해서 말씀이라고 하는 게 아니에요 기독교에서 말씀이라고 하는 것은요 사람입니다 이것을 기억하시기 바라요 기독교의 말씀은 사람이에요 누굽니까? 이 땅에 사람의 모습으로 오신 예수 그리스도가 바로 말씀입니다 그래서 요한복백장 14절은요 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다라고 말씀을 하고 있어요 성화되는 말씀이라는 거예요 성육되는 말씀이라는 겁니다 incarnation, 삶으로 이루어지는 말씀 인간의 행동으로 나타나는 말씀 그것이 우리가 믿는 말씀이라는 거예요 여러분 우리는 요 말씀의 지식을 쌓아서 축적해놓는, accumulate 해놓는 사람들이 아닙니다 우리는 말씀이신 예수를 흉내내며 따라 사는 emulate 하는 사람들인 줄 믿습니다 어큐뮬레이트 하는 게 아니라 에뮬레이트 하는 겁니다. 그 예수님처럼 살아보려고 노력하는 사람들이에요. 그럼 우리에게 말씀에 갈급함이 있다고 얘기를 해요. 이 무슨 의미입니까? 지적인 만족을 가지고 말씀에 대한 갈급함이라고 말하는 것은 아닙니까? 아니면 정말 내가 예수님처럼 닮고 싶어서 내 성품이 예수님처럼 되고 싶어서 말씀에 대한 갈급함이 있다고 얘기하는 겁니까? 말씀을 지식으로 알 때는 전자겠죠. 지적으로 채워지기만 하면 만족하는 거죠. 그러나 말씀을 예수님으로 인식한다면 말씀에 대한 갈급함이 있다는 것은 주님의 성품을 닮아가는 것을 말한다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 말씀으로 은혜받았다고 얘기를 하는데요. 무슨 뜻으로 말씀하시는 겁니까? 어떤 말씀을 듣고 새로운 깨달음이 있을 때 말씀에 은혜받았다고 하는 겁니까? 아니면 우리가 다 알고 있는 말씀 뭐다 알고 있는 얘기를 저렇게 떨고 있나 싶은 그 말씀이라 하더라도 그 말씀이 실제 내 삶에서 적용되고 변화되는 것을 체험해서 아 주님께서 살아계시구나 하는 감격이 회복이 되었을 때 그때 말씀에 은혜가 있다고 얘기를 하시는 겁니까? 여러분 저는요 신앙을 배울 때 말씀을 듣는 태도에 대해 배울 때 저는 그렇게 배웠습니다 지적으로 만족되고 지적으로 채워져야만 은혜가 있는 것이 아니라 정말 수많은 말씀 중에 단 한마디라도 그 말씀을 붙잡고 씨름하는 것 여러분 요즘 세상은요 세상에 가면 너무 좋은 말씀 많이 있죠 정말 위대한 석교가들도 많이 있고요 참 부러운 석교가들도 많이 있습니다 그런데 그런 데서 우리가 말씀을 듣고 깨달을 때 그것이 말씀의 은혜가 있는 것이 아니라요 저같이 부족한 사람이라 할지라도요 횡설수설하고 무슨 말 하는지 모르는 사람이라 할지라도 한 단어라도 붙잡고 그 단어를 내 삶에 이루기 위해 스트럭을 할때 그때 말씀에 은혜가 있다는 것을 저는 믿습니다 여러분 결국 현대 기독교인들이 더 비판적이 돼가고요 현대 기독교인들이 더 누군가를 용납하지 못하고 더 삶에 여유가 없는 이유가 무엇이겠습니까 바로 하나님 사랑과 이웃사랑이라고 하는 이 성경의 모든 메시지들 그 말씀을 지식으로만 알았지 실제 내 삶에서 내 권위를 굴복시키는 그래서 하나님을 더 사랑하고 이웃을 사랑하려고 하는 그 말씀으로 그 예수 그리스도 닮은 모습으로 인식하지는 못했기 때문에 그런 것이 아닙니까? 말씀을 잘 아는 사람일수록 왜 이렇게 편협한 겁니까? 왜 마음이 닫혀있는 거예요? 왜 용납하지를 못하는 겁니까? 아무리 말씀하셔도 결국 내 삶의 주인은 나고요. 내 삶의 권위자는 나고. 하나님을 아는 지식은 오히려 내그 권위를 세워주는데 이용할 어떤 스펙이 지나지 않는다면 여러분 하나님의 말씀을 아무리 알아도요 내 삶을 굴복시키는 권위로 인정하지는 못하는 겁니다 말씀을 대하는 태도를 보면 여러분 그 삶의 모든 것이 드러난다고 저는 생각합니다 소원하옵기로는 하나님의 권위를 진정으로 여러분께서 인정하신다면요 이 권위를 부정하고 있는 세상 속에서 또나 외에 다른 권위를 인정하지 못하는 나의 이 악한 죄성 앞에서요 다시 한번 우리 수준을 세리와 창녀 수준으로 낮추는 저와 여러분 되기를 원합니다 심령이 가나해지시는 저와 여러분 되기를 원해요 다시 한번 그 죄인의 자리에 가서 아 내가 죄인이었구나 나는 참 이렇게 부족한 사람이라는 사실을 깨닫는 저와 여러분 되기를 원합니다 그래서 한마디 주님의 말씀이라도 우리가 그냥 지나치지 않고요 아는 거니까 넘기고 그래서 하는 것이 아니라요. 그 한마디의 주님의 말씀이라도 나를 변화시킬 수 있는 권위의 말씀으로 받아들이며 그 말씀으로 예수님을 닮아가는 실제 삶의 변화를 이루어 가시는 저 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.